0: De
1: postkoloniale post podcast. De postkoloniale podcast. Post podcast. Post
2: podcast. De Njai en de Babu zijn twee cruciale figuren uit het Nederlandse koloniale verleden. De Njai is de voormoeder van veel Nederlandse Indo-Europeanen en Indo-Europese Indonesiërs. In de kolonie was het lange tijd praktijk dat Europese mannen samenwoonden met inheemse vrouwen. Deze njaïs waren hun concubines. Na verloop van tijd, als een Europese man besloot om met een witte vrouw te trouwen, kon een ook al eufemistisch huishoudster genoemd, al dan niet met achterlating van haar kinderen terug naar de kampong worden gestuurd. De kinderen van de Europese koloniale elite werden verzorgd door baboes, inheemse kindermeisjes. Het kwam geregeld voor dat deze kinderen zich gingen hechten aan hun baboes en moedergevoelens voor hen gingen koesteren of zeden en gewoonten van hen overnamen. In de koloniale ideologie was dat zeer onwenselijk. Dat was het punt waarop veel witte kinderen naar Nederland werden gestuurd om daar een Europese opvoeding en opleiding te krijgen en te voorkomen dat ze zouden ver -indischen. De meeste Njai's en Baboes zijn in de mist van de geschiedenis verdwenen. Hun namen zijn vergeten, hun foto's zijn vervaagd. Vandaag spreken we met twee gasten die de Njai en de Babu een naam een gezicht en een geschiedenis hebben gegeven. Filmmakster Sandra Berens werkte als producer voor verschillende korte films en documentaires. In 2019 bracht ze de film Ze noemen me Babu uit. Op basis van ruim 500 zwart-wit films stelden ze de geschiedenis van Babu Alima samen. Het verhaal van een jong meisje dat gaat werken als Babu bij een Nederlands gezin met hen naar Nederland reist en weer terug naar de kolonie om daar de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd mee te maken. Schrijfster Dido Michielsen publiceerde in 2019 Lichter dan ik, een roman die is geïnspireerd op het leven van haar Overgrootmoeder en talloze inheemse vrouwen zoals zij. Haar personage Isa groeit op in de kraton, het vorste verblijf in Djokja. Haar levensloop lijkt daarmee vast te staan. Maar ze weet te ontsnappen aan de traditionele standenmaatschappij. Ze wordt huishoudster en minnares van een Hollandse officier en schenkt hem twee dochters. Wanneer hij hen verlaat, moet ze grote offers brengen om haar kinderen te zien opgroeien. En ze wordt de baboe van haar eigen kinderen. Als Isa na verloop van tijd haar dochters toch uit het oog verliest, blijft zij onvermoeibaar naar hen zoeken. In 2022 verscheen met Engel en Kinari het Lichter dan ik. Dat gaat over de geschiedenis van die twee dochters. Mijn naam is Rick Honings.
3: Mijn naam is Koen van het Veer en dit is aflevering 10 van de postkoloniale podcast. De inheemse vrouw boven de geschiedenis uitgetild. Sandra, welke band heb jij met Indië en Indonesië?
1: Uh, mijn moeder die is in Indonesië geboren, in Semarang. En, uh, die is hier als wees na de oorlog naartoe gekomen. Mijn vader ontmoet en twee dochters gekregen waarvan ik de oudste ben.
3: Dido, um, jouw band met, uh, met Nederlands Indië.
0: Mijn ouders zijn allebei, um, Indische Nederlanders, zeg maar Indo, en ook daar geboren. Mijn moeder kwam vlak voor de Tweede Wereldoorlog met haar ouders naar Nederland en mijn vader in 1950, 51. Na de oorlog.
2: Wanneer zijn jullie voor het eerst in Indonesië geweest?
0: Ik in 1992 op huwelijksreis.
2: En, hoe was dat? Wat zag je toen?
0: Nou, Het was ook mijn eerste keer in Azië. En ik was nogal onvoorbereid. Maar wat ik wel leuk vond, was dat ik al die ooms en tantes terugzag. Al die gezichten die me bekend voorkwamen.
2: En welke indruk maakte Indonesië op je?
0: Um... Ja, het was, het was toch een beetje een reis op zoek naar de huizen waar mijn moeder had gewoond. En ik vond het wel erg chaotisch allemaal. Het was wel overweldigend. We kwamen aan op Sumatra en de eerste taxirit waren we al bijna doodgereden door een vrachtwagen. Dus <laughs> en zo ging het eigenlijk de hele hu huwelijksreis een beetje door. Ja.
2: En heb je veel sporen van je verleden daar kunnen terugvinden?
0: Nou, ik heb huizen gevonden, maar niet echt uh, letterlijk sporen die me... Ja, bekend voorkwamen uit verhalen of zo.
3: Sandra, wanneer was jouw eerste reis naar Indonesië?
0: Uh, dat was in 1986. En het rare was dat
1: ik... Ik had altijd verhalen gehoord uh, van mijn moeder. En, uh, maar toen ik daar eenmaal was... toen was ik eigenlijk helemaal vergeten waar ze nou woonden. Dus toen was het nog niet zo dat je een iPhone of zo had. Dus ik ging een soort collect call maken. Ik wist wel dat het in Samarang was. Van Waar was het nou eigenlijk? En zei ze zei, ja, 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 zijn moeder... Poeh. Nou, het was aan Jalan, Jalan. Ja, er was een heel groot ziekenhuis aan de overkant. En er waren allemaal ptt-gebouwen. En dan ging ik daar zitten, op die hele hoge stoep. En dan vertelde ze, mijn babootje moet je allemaal hele enge verhalen. En ik dacht, oké, okay, nou ja, waar moet ik dan in godsnaam gaan zoeken? En dus we gingen daarheen uh, zo met een bedjak. En nou, die, die, ik liet een soort kaart zien, maar dat lezen ze helemaal niet. Dus die zeiden natuurlijk altijd, ja, 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 we zullen jullie er wel naartoe brengen. Maar ik werd dus van de ene bedjak in de andere. Want dan, ze hadden allemaal een paar straten die ze kenden. Dus ik kwam dan uiteindelijk in een soort straat. Echt vlak voordat het zeg maar pikken donker werd. En ik had iets van: Oké, okay, dit is dus de straat waar mijn moeder heeft gewoond. En toen kwamen er allemaal kindertjes. Zeiden: Oh, waar kom je vandaan? En wat kan ik iets voor je doen? Dus ik zei: Ja, nou, mijn moeder heeft hier gewoond. En uh, uh, nou, ze is daarna naar Nederland. Gaan. Oh, maar we kennen wel iemand die Nederlands spreekt. Kom maar mee. Nou, dat was ik mee. En uh, toen was er: uh, ik zei, nou, Kom maar binnen. Ik kreeg nou, ...omdat ik natuurlijk een gast was met heel veel suiker... ...wat ik heel vies vond. Nou, toen zaten we daar te wachten toen kwam er een meneer... ...die werd duidelijk uit bed gehaald. En uh, die stond daar zo in een, in een onderbroekje en een hemdje. En ik zei, oh meneer, wat fijn dat u Nederlands spreekt... ...en dat u iets kunt vertellen over mijn moeder. En hij zei, ja. En toen zei ik nog iets en toen zei hij nog een keer, ja... En dat bleek ongeveer wat hij kon zeggen. Dus ik zat daar zo in dat kamertje en dacht... Hmm, oké, okay, nou ja, hier heeft ze dus waarschijnlijk ergens gezeten... maar ik heb eigenlijk geen idee. Het was best een beetje raar.
3: Wat, wat deed dat met jou om daar te zijn, uh, Sandra?
1: Um, ja, het duurde wel eventjes um, voordat ik ook begreep... dat ik echt daar, zeg maar, uh, een band had. En gek genoeg kwam dat misschien wel pas later, gek genoeg, in Japan. Um, omdat, ja, haar vader is, zeg maar, in het, jappenkamp, uh, heeft in het Jappenkamp gezeten... en is min of meer, zeg maar, nou ja, overleden aan alle uh, mishandelingen die hij daar heeft gehad. En ik had een film gemaakt over het oorlogstrauma van mijn moeder... en ik werd uitgenodigd door Japan. En ik had het altijd over de vader van mijn moeder... En opeens, toen ik in Japan was, dacht ik, hé, hey, het is mijn grootvader. Ten... Dus dat je opeens een soort van sporen voelt van, hé, hey, ik ben niet in mijn eentje hier. Ik, ik ben verbonden met, een, met, zeg maar, niet zelfs met mensen die ik nooit heb gezien. En dat voelde ook heel erg in, van Indonesië, uh, het grootse en de enorme natuur, dat je een heel klein flintertje bent in die enorme grote wereld. En dat gaf me ook wel iets, ja, een fijn gevoel.
2: Je had het net over uh, een boek waar je dat gevoel ook uh, terug zag komen,
1: ja. Uh, dat was in een boek van Helle Haze, en uh, dat wat ik daar zo mooi aan vond. Het was uh, ik weet eigenlijk altijd vooral, ik weet niet meer precies waar het staat, maar ik was in Zwitserland en achteraf bleek ik daar zwanger te zijn geworden en ik voelde me heel raar. En ik las dat boek en het was echt zo dat ik me zo identificeerde met die vrouw die. Zeg maar daar in middle of nowhere bij een theeplantage zat. En ja, zich ontzettend eenzaam voelde. Maar ook heel erg verbonden voelde met die natuur. Maar ook als mens zo klein en nietig. En ik vond dat zo'n prachtig gevoel. dat ik, ik heb geprobeerd terug te zoeken. Helle hazen, heren van de thee. kon het niet meer vinden, maar het kan ook vooral met mij te maken hebben. De indruk die mij dat gaf.
3: Dido? Wanneer voelde jij voor het eerst die sterke band met Indonesië en je afkomst?
0: Nou, ik denk wel tijdens mijn huwelijksreis al. Mijn man is een Nederlander, volbloed Nederlander. En hij had eerder zoiets van, god, ze lijken echt allemaal een beetje op elkaar. Terwijl voor mij kwamen heel veel dingen vertrouwd voor. Gezichten, voorwerpen, geuren, smaken. En um, ja, dat, dat vond ik heel erg fijn. Ik was niet meer de kleinste in de, in de gezelschap. Dus wat dat betreft voelde ik wel van dit is het land waar ik zoveel over gehoord heb. Van mijn grootouders, van mijn ouders.
2: Heeft de literatuur voor jou daar ook een rol in gespeeld? Las jij al Indische romans bijvoorbeeld? Voordat um, je...
0: Nou ja, ik las natuurlijk Couperus en uh, op de universiteit las ik Maria Dermout. Heb ik nog overwogen om een scriptie over te maken. Maar uh, nee, verder, verder heeft literatuur op dat moment niet zo'n grote rol gespeeld.
2: En waar is dat, in dat moment geweest, of welk moment was dat, dat je echt in de band raakte van je eigen voorgeschiedenis?
0: Dat was eigenlijk toen ik van mijn moeder haar levensverhaal kreeg. En daar stond als eerste foto, een foto in van een Javaanse vrouw. En dat was mijn bedovergrootmoeder. En ik keek naar die foto en realiseerde me, oh verrek, deze vrouw heeft helemaal geen Nederlands bloed. Dit is gewoon echt een puur Javaanse vrouw. En bij nader onderzoek bleek dat zij een jij was geweest.
2: Dat heeft de basis gevormd voor je roman lichter dan ik? Ja,
0: toen ben ik daar onderzoek naar gaan doen en over gaan lezen. En helaas kon ik over haar niet zoveel vinden. Maar,
3: uh... Sandra, hoe is dat bij jou gekomen? Wanneer ben jij op het idee gekomen voor, ze noemen me Babu?
1: Um, nou misschien had dat te maken, begon het een beetje dat mijn moeder ontzettend veel vertelde over, uh, over vroeger... Um, en zeker toen ik er was geweest realiseerde ik me dat zeg maar, dat waar zij over sprak, haar wereld, dat die helemaal niet meer bestond. Dus um, ik had steeds meer behoefte ook om die wereld op de een of andere manier te begrijpen en, en dichterbij te halen. En de baboe speelde daar een hele grote rol in. En zij is opgegroeid in een heftige tijd. Ze was drie toen zeg maar, de oorlog daar uitbrak. Uh, dus ze was al vrij snel, uh, nou, haar vader was naar een jappenkamp, ze woonde bij haar oma, die was heel streng, want die was uh, heel bang dat er van alles zou gebeuren, dus voor haar waren toen ook die baboes uh, heel belangrijk, dus, en ik dacht, ik weet eigenlijk helemaal niks van die baboes, wat raar, en, dus toen ben ik me in gaan verdiepen, en uh, nou ja, ik ben materiaal gaan zoeken en daar bleek dat ze ook helemaal niet als trefwoord bestonden in het archiefmateriaal. Dus ik ben allemaal familiefilms gaan kijken. En de eerste films die ik zag, zag ik helemaal nooit een baboe. Tot ik dacht, ja, maar er moeten daar baboe's zijn, want dat weet ik. Dat alle gezinnen eigenlijk die daar waren, en de meesten konden het zich permitteren, hadden een kindermeisje. En... Dus ik moet daarnaar gaan zoeken. En dan vond ik, zeg maar, filmpjes. En dan ging het... Nou, was altijd, ging, die kinderen waren altijd centraal. En dan zag ik opeens iets wiebelen in de achtergrond. En dan dacht ik... Huh? En dan draaide ik terug. En dan was daar, kwam daar een klein Indonesisch vrouwtje aangelopen... als ze maar dacht dat dat kindje zou vallen. En zo ben ik verder gaan zoeken. En steeds meer, ik dacht... Ik, moet gewoon hun, ik wil gewoon hun leven eigenlijk. Ik wil me verdiepen in wat is er dan daarna gebeurd? Mijn moeder is na de oorlog, na de je heb eerst naar Nieuwenea gevlucht. En toen naar Nederland. En toen kwam ze hier als wees. Maar ik dacht, wat is er met al die baboetjes gebeurd? Dus toen ben ik daar verder naar onderzoek gaan doen.
2: Heeft jouw moeder jou wel eens verteld over herinneringen die zij had aan een van haar baboes?
1: Ja, dat ze. Nou ja, dus. Wat ik je net vertelde over die over zeg maar uh, die hoge stoep waar, waar zij dan op had gezeten dat ze dus allemaal verhalen vertelde, maar soms ook heel eng, en ook met enge geesten en dingen. En dat ze het zo eng vond, en het was dan heel donker, dat ze soms gewoon in haar broek moest plassen, maar niet meer naar binnen durfde. Maar ook, ja, zij waren degene die ze als eerste zag, want die haalden dus dus morgens uit bed, en die poederden er en ze zeiden, nou, ik was soms ook wel gemeen hoor, want dan wilde ze mijn billen wassen en had ik helemaal geen zin in, en dan, dan ging ik er bijten, weet <laughs> je heb ik nu soms zo spijt van. Maar ook, ja, van, nou, en zij plukte voor mij de meest sappige mango's achterin de Tuin. En het was eigenlijk altijd heel erg lief. En, um, nou ja, het waren gewoon moederfiguren. En zij had zelf geen moeder, want die was weggelopen toen ze een baby was. Dus het was, het was voor mij ook zo van de ultieme moederfiguur.
2: Wat uh, jouw boek uh, Dido lichter dan ik en de film, uh, ze noemen we Babo met elkaar delen, is dat er een inheemse vrouw boven de geschiedenis uit wordt getild. Waarom was dat voor jou nodig, uh, Dido?
0: Omdat ik vond dat die vrouw eigenlijk nooit een stem had gekregen. En daarom wilde ik het boek per se zo schrijven vanuit haar perspectief... dat je met haar ging meeleven. Er was zo ontzettend veel overnijs een geschreven. Niet altijd op een positieve manier. Of een beetje zijdelings. Maar eigenlijk vond ik dat ze een veel grotere rol verdiende. Omdat we daar toch allemaal van afstammen.
2: En ho hoe ben je daarbij te werk gegaan? Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat was het beeld dat je van de Nyai Isa wilde neerzetten in je boek?
0: Ik wilde vooral um, haar als mens neerzetten. Ik had heel toevallig bij mijn research... een verhaal gevonden van mijn eigen overgrootvader... Ferdinand Wiggers. Waar, en dat heette Njai Isa. Dus daar heb ik de naam ook van, vandaan. En daarin werd als een beetje voor het eerst eigenlijk als een mens beschouwd. Niet als een lichte kooi... of als iemand die als meubelstuk kon wegzetten... En toen dacht ik, ja, hoe was dat dan voor die vrouwen? En dat wilde ik laten zien, dat je het door haar uh, beleeft en, en van de andere kant bekijkt eigenlijk.
3: Sandra, je hebt heel veel research moeten doen om het verhaal van één Babu uh, te vertellen. Je hebt het heel veel films gezien en het wonderbaarlijke is dat die Babu ook inderdaad die ene Babu wordt, die Babu Alima. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen om dat, om dat verhaal zo te vertellen?
1: Nou, ik heb dus niet alleen maar materiaal gezocht, maar ook heel erg veel um, mensen geïnterviewd over hun baboes. En ook in Indonesië heb ik ook, zeg maar, uh, baboes geïnterviewd. Um, en, zeg maar, anders dan het verhaal van Dido, uh, was het niet zo dat ik, zeg maar, um, afstamde van een baboe. Maar ik herkende heel erg het dubbele wat Indo's, zeg maar, hebben. Dat je. Uh, tussen twee culturen inleeft. Dus dat was voor mij ook iets dat ik dacht... iemand die een, weet je, in een hele ingewikkelde tijd... waarin alles op scherp staat, de hele wereld kantelt... en dat je zeg maar, je in een situatie uh, bevindt... waarin je gewoon tussen twee culturen in zit. En wat aan de ene kant heel uh, ja, lastig is... en aan de andere kant denk ik uh, dat het ook... Vroeger werden zeg maar Indos werden halfbloedjes genoemd. En ik heb altijd gedacht half, maar ik heb dubbel bloed. Ik ben en Nederlands en Indonesisch. Dus ik vond juist zeg maar, die dubbele bagage, die ik ook bij de baboes zag, um, heel bijzonder. Omdat ik denk in een wereld waarin, uh, nou, toen ik het maakte, was het enorm gepolariseerd. Iedereen die vond iets over de kolonie en over hoe je tegen al die mensen aan moest kijken. En ik dacht, ja, maar wat ik... Herkende in die babel was voor mij ook zeg maar um, de verbinding. Dus dat je dat ook die kinderen uh, waarvan Rik aan het begint, zei: Ja, die weet je, het was niet de bedoeling dat ze van die, van die vrouw hielden. Maar ik denk dat dat een van de redenen is geweest dat er daarom, um, nou, toch met iedereen die ooit in Indië is geweest, en zeker als je door een babel was opgevoed, zo'n enorme liefde is voor eigenlijk de Indonesische cultuur. Uh, en het eten en de geur en, en de natuur. En dat ik denk dat dat via die vrouwen, via de liefde is binnengekomen. Dus voor mij was het uh, ja, ook een veel groter verhaal.
3: Hoe zat dat voor jou, Dido? Maakte jouw voorgeschiedenis, jouw boek uh, ook een onderdeel uit van het grotere verhaal?
0: Ja, zeker. zeker. Ik, vond, ik vind eigenlijk nog steeds dat die Indische mensen te weinig hun eigen plek... Innemen. Ik ben wat dat betreft een enorme volgeling van uh, Charlie Robinson. Die vindt dat ze dat moeten doen. En niet zich als een soort tussenvolk moeten laten behandelen. Die overal maar tussenin vallen en nergens echt bij horen. Dus ik vond ook wel, ik dacht dit is het ontstaan van die Indische mensen. Dit moet ook geweten worden.
3: Je noemt uh, de literatuur al. In je tweede boek, Engel en Canaris, speelt die literatuur een enorm grote rol. Ja. Ja, je moet het zelf maar op even het
0: postkoloniale af. Ja, nou vertel. <laughs> Mijn hoofdpersoon, Louisa, die uh, is dus opgegroeid en op de dertiende uitgehuwelijk, maar ze heeft nooit geleerd hoe ze moeder moet zijn, hoe ze vrouw moet zijn. En besluit dan, ik ga lezen om het te ontwikkelen en verheugt zich enorm op de Indische romans die ze in haar leestrommel vindt. Maar ontdekt dan dat in die Indische romans heel veel wat je nu microagressies staan. Uh, ...niet alleen wat ze toen de inlanders noemden... ...kwamen er heel slecht vanaf, dat had ze wel verwacht... ...want dat, dat hoorde ze al haar leven lang... ...maar het valt haar op dat ook de Indische mensen... ...eigenlijk steeds een sneer krijgen. Lui zijn, onbetrouwbaar, uh, je hebt er toch eigenlijk niks aan... ...en uh, in die zin valt haar die literatuur op... ...en valt het haar dus heel erg tegen. Maar dan krijgt ze in 1913... De brieven van Kartini in handen en dan kantelt dat beeld eigenlijk ook weer. Want Kartini moedigt haar aan om zelf initiatief te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar Kartini is tegelijkertijd voor haar het symbool van iemand die precies weet bij wie ze hoort en waar ze thuis is. En mijn hoofdpersoon is steeds wanhopig op zoek naar haar Indonesische moeder.
3: Je zou kunnen zeggen Kartini is een van de grote helden van de natie in Indonesië... Um, een voorloper van het nationalisme. Uh, dat nationalisme speelt in jouw film een grote rol, Sandra? Het Indonesische nationalisme.
1: Nou, het grappige is dat je net Kartini noemt. en die speelt ook een grote rol in, in, uh, in De Baboe. Uh, omdat dat inderdaad een groot voorbeeld is. En uh, zeg maar. mijn hoofdpersoon. eigenlijk uh, ook probeert om te ontworstelen aan haar rol. van alleen maar uh, zorgen voor een kind. En uh, gek genoeg, juist door haar reis naar Nederland zich realiseert dat haar land eigenlijk nou ja, sowieso recht heeft op soevereiniteit. Maar ook dat zij als vrouw meer is dan alleen maar een kindermeisje. En dat ze zich dus uh, heel erg, uh, op het moment dat ze haar geliefde ontmoet en samen ook hebben over de onafhankelijkheid van Indonesië, dat dat voor haar ook een soort... Um, trigger is van, maar weet je ik speel daar ook een rol in. Ik kan ook um, dat wat ik kan, want zij heeft wel van haar moeder leren lezen. Ik kan als vrouw ook weer andere uh, vrouwen zeg maar, weerbaarder maken... en leren lezen en nou ja, zeg maar, leren nadenken. Dus voor haar, dat gaat een beetje gelijk op. Zeg maar, de liefde en dat iemand haar niet alleen maar ziet als zeg maar, lichamelijk aantrekkelijk... maar ook als een soort soulmate van... Samen, weet je wel, strijden we voor een onafhankelijk Indonesië.
2: Is er ook een reactie op jouw film gekomen vanuit Indonesië?
1: Nou, ik had een beetje de pech dat ik um, precies uitkwam toen, Kort uh, Cortona, toen corona um, kwam. Dus ik, heb, uh, ik zou daar naartoe gaan en dat is uiteindelijk niet van gekomen. Maar ik ben wel op twee festivals geweest en heb ook wel, zeg maar, gezoomd met mensen. Je zoomde vooral in die tijd. En, uh, en er, was, uh, nou ja, er is ook een, een soort online website waar heel veel filmmakers ook op reageerden... die de film hadden gezien. Dus ik heb er wel uh, ja, heel veel bijzondere reacties op gekregen.
2: En hoe kijkt men dan uh, in Indonesië hiernaar?
1: Uh, nou ja, ze, ze, ze waren vooral ook heel erg onder de indruk van dingen die ze niet wisten... en ook materiaal wat ze niet uh, eerder hadden gezien... En dat is ook wel een beetje triest, want zeg maar het mooiste materiaal van, van vroeger, van Indonesië, is ook in Nederland. Uh, en dat kwam omdat het meeste ook gefilmd is door Nederlanders, die ook het geld hadden en de tijd om te filmen. Uh, dus dat is één uh, ding. Uh, en ja, natuurlijk waren ze ook wel, uh, er waren natuurlijk ook wel mensen die kritisch waren over, uh, over dingen, dat het misschien te mooi was voorgesteld en uh, nou, dat ik het misschien wel heel erg mooi maakte. Uh, en er zijn natuurlijk altijd mensen die daar ook wat radicaler in zijn. Dat begrijp ik ook. En ik heb ook helemaal niet dat ik denk, dit is het verhaal. Ik heb geprobeerd om een verhaal te maken. Wel gebaseerd op allerlei verhalen die ik heb gehoord. Uh, maar ja, er zijn ook mensen... Ja, het was voor sommige mensen ook niet leuk. Nee, dat begrijp ik en dat heb ik ook wel laten zien. Maar dat was niet, zeg maar, mijn grootste focus...
3: Dito, hoe waren de reacties op jou uh, lichter dan ik in Indonesië? Het is ook vertaald, hè?
0: Ja, het is in het Indonesisch verschenen. En ik ben daarheen geweest om het te lanceren. En het leuke was um, tijdens presentaties die ik daar op Java hield, op een paar plekken, dat er vooral heel veel jonge mensen op afkwamen. En ik dacht eerst, nou, dan ga ik het krijgen. En dan gaan ze zeggen, van, wie denk jij wel niet dat je zo'n boek kan schrijven over een Javaans? Maar dat was helemaal niet het geval. Ze zeiden er altijd heel braaf bij. Zij stamt zelf ook af van zo'n vrouw. En ze hadden het ook helemaal niet over het koloniale gehalte in het boek. Het ging eigenlijk allemaal over gender. Uh, de, ge de rol van de vrouwen. Gelijkwaardigheid voor vrouwen. En nog krijg ik dagelijks, bijna dagelijks, uh, berichten via Instagram van... Dank voor je boek. Ik ga me nog harder inzetten voor gelijkheid voor vrouwen. En dat is was heel verrassend eigenlijk.
3: Dus in die zin kan Nederlandse literatuur in Indonesië nog steeds emanciperend werken. Dat is toch heel bijzonder? Ja,
0: blijkbaar. Wel, het is ook opvallend hoe weinig ze weten hè, van die koloniale tijd. Zeg maar, na Suharto, alles wat daarvoor gebeurd is... is net alsof dat nog in een dikke nevel is gehuld daar.
1: Het was ook wel opvallend, want toen ik zeg maar, research deed voor mijn film in Indonesië... Um, toen werd ik rondgeleid door iemand en... Um, die zat zeg maar bijna in dezelfde positie uh, als alleenstaande moeder, als zeg maar uh, de baboe in mijn film. Want er werd nog steeds neergekeken op vrouwen die alleen hun kinderen opvoeden. En uh, zij had dan zeg maar een soort uh, app-groepje, dat ze elkaar gingen helpen. Uh, en ze binnen mijn familie wordt er ook op mij neergekeken. Maar ik ben wel degene die het meest verdient en die er wel voor zorgt dat mijn jongste broer. Die ik wil maar zeggen, niks uitvoert, dat ik die zorg dat hij geld heeft om naar school te gaan. Maar er wordt wel op mij neergekeken, omdat ja, mijn man is weggelopen. Niet dat ik er wat aan kan doen, maar ik word erop aangekeken, nog steeds. Dus ze had ook zoiets van, ja, het is nog helemaal niet over, dit. En wat ik ook merkte in Indonesië, want ik dacht ook, poeh, nou, ik zal best wel, weet je wel, als Nederlander zullen ze best wel uh, kritisch zijn, maar dat ze eigenlijk over... Het gekke, uh, ze hadden het over de Hollandse tijd, de Japanse tijd, en het enige waar ze echt boos over waren, en dat begrijp ik heel goed, was zeg maar, de revolutie. Namelijk het moment dat zij zeiden, oké, okay, maar nu zijn we onafhankelijk, dat het toen nog vier jaar duurde voordat de Nederlanders zeiden, nou oké, okay, ja, we, we hebben er weinig vertrouwen in, maar doe maar dan. Dat was eigenlijk de grootste vrevel die ik ja, terugkreeg. En niet zozeer het kolonialisme. Ik bedoel, niet dat dat goed is. Ik, bedoel, ik vind het sowieso een heel raar fenomeen. Maar goed, dat is iets wat we nu kunnen vinden. Maar het was vooral zo van... Oké, okay, weet je wel, wij waren sterk genoeg om te zeggen... Oké, okay, maar nu willen we terug. Het is ons land. En dat dat toen vier jaar lang zogenaamde politionele acties.
2: Nederland is op dit moment heel erg bezig he, met zijn koloniale verleden... en de verwerking daarvan... Sandra, zag jij het echt als jouw taak met jouw film eh, om eh, bijdrage te leveren aan die verwerking van dat koloniale verleden?
1: Nou, ik, ik zag het, wat ik eerder ook zei, ik zag het ook als een verbinding. Dat, het, dat ik dacht, we hebben samen een geschiedenis. En die geschiedenis die is al eeuwenlang. En um, dat is vaak ook helemaal niet een mooie geschiedenis. Dus ik wilde vooral eigenlijk een soort verbinding zijn dat er gewoon over gesproken wordt. En dat, dat je daarmee ook. Kan, uh, samen kan kijken naar de echte nare dingen die er zijn gebeurd. Ik heb zelfs mijn uh, film aangeboden aan de koning... om te vragen of je hem mee wilde nemen... want ze nemen altijd balletgezelschap en zo mee. Ik zei, nou, ik wil dat je samen met hun ernaar gaat kijken... want ik heb geprobeerd om over niemand te oordelen... maar er wel een verhaal over te vertellen. Nou, Daar hadden ze blijkbaar te druk voor, dus dat is niet gebeurd. Maar uh, ja, ik vind dat wel belangrijk...
3: Die, ik kan me nog de tijd herinneren dat als ik Indische mensen sprak... dat ze dan allemaal afkomstig waren van een prinses. Ja, in jouw boek, ik eh, ook. Jij ook. Je bent dan. In jouw boek is het ook echt zo, maar, uh, maar niet van een gewone baboe. Hoe, hoe waren eigenlijk de reacties vanuit de Indische gemeenschap op jou lichter dan ik?
0: Nou, heel erg goed. Dat had ik dus helemaal niet verwacht. Ik dacht, ik heb gewoon een mooi verhaal willen schrijven. En ik wil een beetje uitleggen hoe dingen zo gekomen zijn met Indische mensen. Hoe die vermenging is ontstaan. En opeens kreeg ik allemaal berichten van mensen die me bedankten, omdat ik ook wat van hun geheimen en zwarte gaten in de stamboom had ingevuld. Opeens konden ze zich een beetje voorstellen hoe het ge zo gekomen was. In mijn boek is ze natuurlijk uiteindelijk geen prinses, maar uh, ze groeit wel op in de buurt van prinsessen. Ja,
3: ja en afkomstig van een prins. Een prins is eigenlijk haar vader, toch?
0: Ja, ja. en mijn moeder was ervan overtuigd. Dat het een prinses was. Ja, die is in uh, Yogyakarta ook naar de Kraton geweest. Heeft zich daar aangekondigd als zijnde familie van de sultan. <lacht> en die hebben ze toen naar een aparte ruimte gebracht... waar anders nooit toeristen mogen komen. En later dacht ik, nou, die hebben ze vast uh, uh, ingericht... speciaal voor al die mensen die komen zeggen... dat ze afstammen van de sultan.
3: <lacht> Echt een geweldig uh, verhaal. Um, heb jij ooit overwogen om jouw boek een andere afloop te geven, Dido?
0: Um, nou, dat heeft wel een keer iemand voorgesteld, maar ik dacht meteen, nee, het moet gewoon toch eindigen zoals het voor heel veel vrouwen is geëindigd.
3: Vond dat ook voor jou zo, Sandra? Heb jij, hoe, hoe ben je aan, de, aan dat verhaal gekomen? Hoe heb je dat verhaal ingericht?
0: Ja, het is gebaseerd op, op
1: heel veel verhalen die ik heb gehoord. En ik vond het ook wel, voor mij was dat moederlijk dus ook heel erg belangrijk. En uh, dat ik niet voor niets zeg maar, geëindigd ben met, een, met een, dat ze opnieuw moeder is... maar dat het voor haar ook een manier is... en een soort kracht die, denk ik, voor alle migranten geldt... dat je hoopt dat je kind het beter krijgt. Dus dat het voor haar gewoon betekent van... weet je, alles wat ik niet mocht... of niet, zeg maar, kans toe had... dat ga ik voor mijn kind in deze nieuwe, onafhankelijke wereld... in Indonesië voor elkaar zien te krijgen. En tegelijkertijd dat het... Uh, ook betekent op het moment dat ze dat kindje in haar armen krijgt en ze, nou ja, zeg maar Jantje bijna als baby was de eerste baby waar zij echt voor moest zorgen dat, dat ze even dat gevoel ook heeft en dat staat helemaal los van dat hele politieke ik heb heel erg geprobeerd om op het menselijke in te gaan omdat ik denk, uh, de grootste ruzies gaan over nou ja, de politieke kant en dat er dus ergens mensen die ergens bovenaan zitten en nooit vooraan in de strijd Bedenken, dit is nu je vijand en dit moeten we doen. En de meeste mensen die moeten overleven binnen de, de structuren... die zijn gemaakt door andere mensen. En ik denk dat de meeste mensen toch wel proberen... om gewoon als mens met elkaar te leven.
2: Waar moet het nu naartoe vinden, jullie? Met Nederland en de omgang met het koloniale verleden, Dido?
0: Oh, daar moeten we nog veel meer mee bezig zijn... en veel meer over weten. Over alles wat er is gebeurd... Ook inderdaad in de onafhankelijkheidsoorlog... nou ja, daar wordt al heel veel onderzoek naar gedaan... maar het moet gewoon een beetje algemene kennis worden. En Nederlanders moeten echt onder ogen zien wat daar eeuwenlang is gebeurd. En dat hele idee van uh, daar wordt iets groots verricht... daar mag wat mij betreft wel een einde aan komen.
2: En is daarbij ook meer behoefte aan die inheemse perspectieven?
0: Dat helpt wel, ja. Ik denk wel dat het goed is om, uh, om eens wat meer empathie te voelen... Voor, wat, voor mensen die daar leefden.
2: Wat heb jij bijvoorbeeld geleerd toen je in uh, ja, Isa ging verdiepen?
0: Nou, de, de vanzelfsprekendheid waarmee de Nederlanders zich het land en de mensen hebben toegeëigend. En dat dat eeuwenlang zo door is gegaan en dat dat nog steeds voor sommige mensen um, een soort recht is in hun gedachten. Ze zullen het niet hardop zeggen, maar ze gedragen zich wel zo.
3: Hoe kijk jij daar tegenaan, Sandra?
1: Oeh, nou, ik ben geen politica. Ik, ik denk alleen maar wat mijn moeder mij heeft meegegeven en dat heeft daarmee te maken is um, dat er zeg maar veel onrecht ook was en is, maar dat zij het altijd heel dicht bij zichzelf hield en als er echt iets gebeurde waarvan ze echt dacht, nou weet je, ik kan er gewoon niet bij dat iemand zo zich dingen toe of echt nou ja, gewoon onbeschoft is, dan zei ze altijd tegen ons, nou die hebben gewoon geen innerlijke beschaving. En dat was het hoogste goed wat je zeg maar, in Indonesië kon hebben, namelijk dat je gewoon een innerlijke beschaving stond voor, heel, gewoon voor dat je met respect eh, met elkaar omgaat, naar elkaar luistert, naar elkaar kijkt, attent bent, uh, deelt. En dat, dat hoeft ook nooit eigenlijk gezegd te worden, dat was heel duidelijk, dat sommige mensen dat niet hadden. Kijk, mijn vader is een Nederlander, die is een echte activist. Dus is net een boek over hem uit 91 jaar lang activist. Dus die is het omgekeerde, op de barricade. Terwijl wat ik van mijn moeder leerde, en dat herkende ik ook in Indonesië, dat je bij heel veel dingen ook iets hebt van... Oei, weet je wel, ik bedoel, er zijn belangrijkere dingen. Laten we gewoon aardig en lief voor elkaar zijn. Dus het was een soort dubbelheid die ik alle twee in mezelf ook zie.
3: Komt er een vervolg op zijn noemen we Babu?
1: Nou, ik ben nu bezig met een andere film. En dat is eigenlijk iets heel anders. Maar dat, um, dat gaat over de vooroorlogse Joodse gemeenschap in Amsterdam. Dus in die zin gaat het ook weer over een wereld die er niet meer is. En waar uh, ook veel gebeurd is. En
0: waar ik ook weer wil focussen op het leven.
2: En hoe zit het bij jou, Dido? Komt er nog
0: een deel drie? Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar voorlopig ben ik nog bezig met het boekje over de oorlog van mijn vader... En hoe ik mijzelf daartoe verhoud, omdat je toch weinig weet en van alles, van alles bang bent van wat er is gebeurd. En deel drie, dat komt hopelijk wel een keer, want dat zou het wel afmaken. Dat zou dan de Tweede Wereldoorlog zijn als buitenkamper. En dan de aankomst en ontvangst in Nederland.
3: Beëindigen altijd met een, een fragment en een, eventueel een, een, een leestip... Heb jij een, een, een fragment uit een Indisch boek voor ons, uh, Dido? En welk ja. fragment is dat?
0: Uh, mag ik eerst mijn leestip doen? Want dat is gewoon verplichte kost, vind ik. De 10.000 dingen van Maria Dermoud. Vanwege de sfeer en het, de laatste zin en alles eigenlijk wat daarin voorkomt. En het grappige is, ik las onlangs Het Mysterie van Mrs. Indonesia... door een Indonesische schrijver geschreven... I.B. Mangum Vijaya En dat is ook... Uh, prachtig vertaald. Ik moet even de naam van de vertaler... Kara Ella Bouwman noemen. Want die heeft die zinnen... en het is eigenlijk niet uit te leggen... heel snel waar het boek over gaat. Maar de zinnen zijn zo... mooi, meanderend en... Um, bizar, zo nu en dan.
3: Kun je daar een stuk uit voorlezen? Daar kan
0: ik een klein stukje uit voorlezen... wat het hopelijk illustreert. Maar gelukkig werd onze vrouwen... Anders dan de anderen, niet verdrietig of boos of zo... maar juist blij en trots bij het zien van de steeds groeiende groep afgunstigen... want was dat niet een duidelijk bewijs hoe hoog ze in prestaties en status was gestegen... met als logisch gevolg natuurlijk dat ze hevig werd benijd. Dat was nou eenmaal onvermijdelijk. Ach, eigenlijk was dat ook niets abnormaals... want zijn niet veel vrouwen juist gelukkig en trots als een man jaloers is... Het omgekeerde is nog niet zo zeker. Want dat is toch een betrouwbaar teken dat de wisselkoers van de dierbare echtgenoten nog hoog genoeg op de beurs staat genoteerd. Alleen was de primaire betekenis van het begrip beurs voor Tante Wie, natuurlijk niet alleen beeldspraak, maar ook letterlijk de aandelenbeurs, waar men aan de Jalan Raya Merdeka met geld en waardepapieren speculeert in de o zo prestigieuze hoofdstad. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar je ziet. Er schemert ook een soort humor doorheen. En,
2: uh Sandra, heb jij ook nog een leestip voor de luisteraars?
0: Ik heb, zeg
1: maar, toen ik de eerste keer naar Indonesië ging... toen had ik boeken mee van eh, Pramodia Nantatour. En dat was toen zelfs was best wel spannend. Want er werd toen gezegd, oh ja, die, als, als ze dat zien bij de douane... dan wordt het weggehaald, want het zijn verboden boeken. Dus ik vond dat ook nog wel spannend. Maar een van de dingen die ik daar heel mooi vond... ik heb het geprobeerd terug te zoeken, maar ik kon het niet meer vinden. Maar het is wel verwerkt in mijn film. En het gaat over een hoofdpersoon die, zeg maar, verliefd wordt... op een Nederlands familie en ook wel... Uh, dat ook wel interessant vindt. Om een beetje bij die Nederlandse familie te zijn. En zijn moeder waarschuwt hem dan. En die zegt van. Well, je Kijk maar uit. Dat je niet je eigen volk verlogent. En dat je eigenlijk uiteindelijk nergens meer bijhoort. En dat vond ik zo mooi. En dat heb ik uh, ook gebruikt in mijn film. Uh, want zij vertelt eigenlijk de hele film aan haar moeder. En uh, dat ze dan. Gaat ze uiteindelijk mee naar Nederland. En dan praat ze ook tegen haar moeder. En dan. Uh, ze gaat dus naar Nederland. Ze heeft geen idee hoe het eruit ziet en dan uh, vertelt ze dat ze aan Jantje het, jouw verhaal van de kadassievogel hoe hij zich laat verleiden door een volgevreten vogel om mee te vliegen naar een ver land met heel veel eten hij komt doodmoe aan en valt meteen in slaap maar als hij de volgende ochtend wakker wordt is de vogel verdwenen en als hij roept is er niemand die hem verstaat ik imiteer het klagelijke gezang van de kadassievogel tweet 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 en dan gaat ze uiteindelijk gaat ze zeg maar uh, op de boot en dan zegt ze tegen de moeder maak je geen zorgen mama ik word geen kadassievogel ik zal zorgen dat ze mij verstaan en het grappige was ik ben daar naar markje geweest om naar die vogel te gaan zoeken en die vogels die worden vaak op uh, begraafplaatsen gevonden als koppeltje en die maken dus een beetje klagerend geluid en uh, die zijn geliefd, dus die worden verkocht. Ik was net te laat op die vogeltjesmarkt, had hij hem net verkocht. Wordt vaak verkocht aan jong getrouwde stellen. Omdat het zeg maar een uh, ja, geluk brengt. Maar bij vogelliefhebbers zijn ze zeg maar helemaal niet populair. Want ze zijn zo dominant in hun geluid. dat na een tijdje gaan alle andere vogels hetzelfde geluid maken. Dus er is daar iets van aanpassen. En, en uh, uh, nou ja, ik had iets van: ik vind dat zo'n mooi verhaal. dat je. Iedereen spreekt zijn eigen taal en dat het uiteindelijk dat je jezelf niet moet verlogenen. Dus dat ik zou me... zeker Pramudia Nantatour aarde der mensen gaan lezen.
3: Het lijkt me een mooi besluit van deze aflevering. Dankjewel Sandra Berends, dankjewel Didier Michielse. Dit was aflevering 10 van de Postkoloniale Podcast. We spraken vandaag over de inheemse vrouw die in jullie werk een stem kreeg en krijgt. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden binnen het Leiden University Center for Arts and Society, Lucas, wordt uitgevoerd. De postkoloniale podcast werd gesponsord door de maatschappij de Nederlandse letterkunde en het tijdschrift Indische Letteren. Wil je meer weten over de Nederlands Indische Literatuur, word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Deze podcast werd gemaakt door Goran Boazic, Tatum Meijer, Rick Honings en Koen van Tveer.